0: Goedemorgen, het is woensdag 20 november 2019. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag staakt het ziekenhuispersoneel voor een betere CAO. Het is de eerste keer dat er op deze manier wordt gestaakt in de zorgsector. De druk is te hoog en daar moet verandering in komen.
1: Cruciaal is dat er genoeg personeel moet zijn, voldoende mensen om het werk uit te voeren. En dan niet in de vorm van managers, maar in de vorm echt van en paramedici en medici die het werk echt werk
0: doen. Anke Kalisvaart hoorde je daar, diëtist bij ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Ook praten we straks met historicus Sjaak van de Velde over landelijke stakingen. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Oranje heeft gisteravond met ruime cijfers gewonnen van Estland. Het werd 5-0 in de Johan Cruijff Arena. In de eerste helft kwam het Nederlands elftal op voorsprong... door doelpunten van Wijnaldum en Nathan Ake... Vervolgens maakte het team de klus af in de tweede helft. Doordat Duitsland, die bij Nederland in dezelfde pool zitten, ook won... eindigt Nederland niet als groepshoofd. Hierdoor weten we ook dat we op het EK in 2020... in ieder geval tegen Oekraïne moeten spelen. Een andere mogelijke tegenstander is Roemenië. Dat land zou zich dan in maart via de playoffs moeten plaatsen. Het geboortehuis van Adolf Hitler in het Oostenrijkse Branau Am Inn... wordt omgebouwd tot politiebureau... Door de verbouwing hopen de autoriteiten neonaties uit de buurt van het pand te houden. Jaarlijks worden er bijeenkomsten door extreemrechtse groeperingen georganiseerd rondom de geboortedag van Hitler. In het land werd ook een discussie gevoerd om het huis te slopen, maar de Oostenrijkse regering wilde dat voorkomen omdat anders een beladen stuk geschiedenis zou verdwijnen. De topadviseur voor Oekraïne in het Witte Huis, Alexander Vindman, heeft dinsdag het omstreden telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky ongepast genoemd. Vindman was een van de vier getuigen op een bewogen dag van hoorzittingen in het afzettingsonderzoek naar Trump. De topadviseur vertelde ook over een bezoek van een Oekraïnse delegatie aan het Witte Huis. De Oekraïners kregen toen te horen dat als een ontmoeting tussen Trump en Zelensky wilde, ze iets moesten leveren. En daarmee beschreef Vindman als eerste getuige tijdens de openbare hoorzittingen een direct quid pro quo uit eerste hand. En dat betekent zoveel als een voor wat hoort wat. Gisteravond zijn 25 verstekelingen aangetroffen in een koelcontainer op een veerboot bij Vlaardingen. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden... Of de man wist van de verstekelingen wordt nog onderzocht. Waar de groep vandaan komt is niet bekend, dat wordt in de komende dagen duidelijk. De politie gaat er nu vanuit dat het om illegale migranten gaat. En de groep is naar medische controle overgebracht naar een politielocatie. Twee bewakers die dienst hadden op de nacht dat de van Zedendelicten verdachte miljardair Jeffrey Epstein zelfmoord pleegde, worden aangeklaagd voor het vervalsen van geschriften. Ze zouden hebben nagelaten om elke 30 minuten bij Epstein's cel te kijken en later zouden ze documentatie hebben aangepast om dat wel zo te laten lijken. Beide bewakers hebben voor de rechter verklaard niet schuldig te zijn. Epstein pleegt in augustus van dit jaar zelfmoord in zijn cel. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik met meisjes zo jong als 14 jaar. Dan gaan we naar het gesprek van deze woensdag, 20 november. Meer dan 100 ziekenhuizen in Nederland staken vandaag. Vakbonden FNV Zorg en Welzijn, FBZ, nu 91, en CNV Zorg en Welzijn willen een betere CAO voor 200.000 medewerkers en proberen deze met de staking af te dwingen.
1: Nou, mijn naam is Anke Kamersvaart. ik ben werkzaam als diëtist in het Ziekenhuis Rivierland in Tiel. En, ja, mijn dagelijks werk bestaat dus uit het uh, geven van dieetadviesering aan patiënten die in het ziekenhuis liggen opgenomen of polyklinisch uh, bij ons komen.
0: Anke werkt 28 uur in de week als diëtist. Maar het is lastig om alles binnen die tijd gedaan te krijgen.
1: Ik heb kleine kinderen thuis, dus ik probeer dat wel af te ronden. Maar het is ja, soms wel lastig om het echt binnen die tijd te houden. Ja, je merkt soms dat je s'avonds toch ook nog wel met dingen bezig bent. Ik probeer dat te beperken.
0: De, kl de klacht is natuurlijk dat de druk vooral heel hoog ligt in het ziekenhuiswezen. Op wat voor manier uit dat bij uw werk zich?
1: Uh, ja, wat we bijvoorbeeld wel heel erg zien is dat, uh, ja, dat de uren die minder worden op onze afdeling... Hè, bijvoorbeeld uh, voor het opnemen van ouderschapsverlof of iemand die minder gaat werken of voor ziekte... dat dat gewoon niet ingevuld wordt en dat we dus het gewoon hetzelfde werk moeten doen met uh, ja, minder uren... Uh, dus daardoor wordt de werkdruk wel hoger. Dus dat, uh, ja, dat zie je wel terug, natuurlijk, in de dagelijkse praktijk.
0: En aan wat voor werkzaamheden moeten we dan vooral denken? Is het echt administratief uh, rompslomp waar jullie meer uren aan kwijt zijn?
1: Uh, ja, beide wel. We zien wel dat we natuurlijk zoveel mogelijk tijd proberen te besteden aan echt consulten met onze patiënten. Maar daarnaast gaat er natuurlijk ook wel heel veel tijd zitten in de administratie, uh, het voorbereiden van, uh, van de consulten, natuurlijk. En bijvoorbeeld uh, als iemand met ontslag gaat. ...uit het ziekenhuis, dan ja, schrijven we een overdracht naar een collega... ...moeten we drinken of zondevoeding van thuis regelen. En dus ook dat soort dingen. Het gaat veel tijd in zitten, ja.
0: En wat moet er nou veranderen? Want er wordt vandaag massaal gestaakt uh, door heel Nederland. Wat is nou het belangrijkste dat gedaan kan worden om die druk te verlagen voor jullie?
1: Nou, ik denk dat, dat meer mensen, dat is echt, echt cruciaal. Dat is denk ik waar het om gaat. Uiteindelijk is het in de zorg altijd zo dat je... Ja, dat je personeel nodig hebt. En dat geldt denk ik voor de verpleging nog wel meer dan voor ons als paramedici. Dat je gewoon handen aan het bed nodig hebt. En uiteindelijk kun je natuurlijk um, ja, van alle <coughs> proberen te verbeteren. Maar het werk moet wel gewoon gedaan worden. En daar heb je gewoon mensen voor nodig. Dus ik denk dat dat toch cruciaal is. Dat er genoeg personeel moet zijn. Voldoende mensen om het werk uit te voeren. En dan niet in de vorm van managers. Maar in de vorm echt van verpleging. En en paramedici en medici die het werk echt werk
0: doen. Is het dan ook zo bij jullie in het ziekenhuis, en dan hebben we het even over dus Rivierenland-Tiel, dat er gewoon werk blijft liggen omdat de mensen er niet zijn?
1: Uh, ja, soms wel helaas. Ja, dat, dat gebeurt wel. Ja, en zeker bijvoorbeeld met grote projecten, als, uh, en als, je, als het ziekenhuis bezig is met, met een accreditatie, uh, of bijvoorbeeld met het invoeren van een elektronisch patiëntendossier zoals we de afgelopen tijd hebben gehad, dan gaat daar natuurlijk veel tijd in zitten. En dan, en dan zie je wel dat ja, dat het echte werk, eigenlijk het patiëntenwerk onder druk komt te staan. En dat wil je niet. En ja, we zijn allemaal mensen met, met hart voor de zorg. En daarom ga je ook in de zorg werken. Omdat je natuurlijk graag mensen wil helpen. Dus dan ben je al snel geneigd om natuurlijk dan het zelf te gaan oplossen. Door nog weer wat harder te gaan werken. Maar ja, daardoor wordt de werkdruk natuurlijk voor iedereen wel steeds groter. En ja, je wil ook niet dat mensen gaan omvallen natuurlijk. Dus ja... Dat is wel een probleem, ja. Er moeten dan gewoon genoeg mensen zijn om al het werk uit te voeren.
0: En dan nog even de beloning over het werk. Is die reëel voor wat jullie allemaal doen, vind je?
1: Nou, ik vind eigenlijk van niets, nee. Ik vind dat dat beste, die 5% die vandaag geëist wordt... dat is niet voor niks dat dat, dat gevraagd wordt... Dat, dat mag wel op zijn minst. He, al is het alleen maar de, de, de correctie voor de inflatie. Uh, daar, ja, daar mag echt wel wat uh, tegenover staan. We doen een heel belangrijk werk. We zorgen ervoor dat de patiënten sneller herstellen met onze dieetbehandeling. We zorgen ervoor dat ze voldoende eiwitten binnenkrijgen. Dat ze daar lang in het ziekenhuis zijn, sneller herstellen. Minder vaak opgenomen worden. Daarmee besparen we natuurlijk ook weer heel veel geld voor het ziekenhuis. En dat mag ook wel beloond worden, vind ik.
0: Anke Kalisvaart hoorde je daar. Diëtist bij het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Dan praten we verder met historicus Jaak van der Velde over deze landelijke staking.
2: Als je kijkt naar de staking van vandaag in ziekenhuizen, dat is echt ongekend groot. Het is nooit eerder voorgekomen in Nederland. 150.000 mensen was de verwachting. Dat mee zouden doen en dat is nog nooit gebeurd in de Nederlandse verhoudingen.
0: Helpt het stilleggen van de taken eigenlijk bij het bereiken van zo'n doel... die deze stakers nu hebben en in dit geval een betere CAO?
2: Ja, staken voor betere CAO's gebeurt natuurlijk heel vaak. Als je kijkt naar de geschiedenis dan zie je wel dat het over het algemeen wel nuttig is. Uiteraard pas doen mensen dat op het laatste moment... en ze gaan eerst proberen met overleg eruit te komen. Als dat niet lukt...
0: Dan kan een staking heel goed helpen. Het lijkt tegenwoordig eigenlijk alsof er elke woensdag wel door een groep wordt gestaakt. Is het ziekenhuispersoneel inmiddels niet te laat met ja, deze variant van staken nu?
2: Ja, dat staken dat komt de laatste tijd vaak voor. In ieder geval erg in de publiciteit. en Het gaat ook om grote groepen natuurlijk in het onderwijs en niet dan in ziekenhuizen. En het komt denk ik vooral ook omdat uh, ja, de economie draait beter zegt iedereen. dus Mensen willen daar gewoon van mee profiteren. Werkdruk is een heel belangrijk punt in veel sectoren. En of, ja, of het te laat is, kijk, dat is altijd heel moeilijk te zeggen natuurlijk, uh, het geld moet ergens vandaan komen. Veel van dit geld komt natuurlijk van de zorgverzekeraars, maar ook van de overheid. En die krijgt inderdaad veel op zijn boterham, maar goed, degene die het hardste roept, die, die wint ook vaak. Dus uh, het, er is geen reden of aanleiding om te zeggen dat het onverstandig is om uh, zo'n staking nu niet te doen, omdat andere groepen het al eerder hebben gedaan.
0: En als we even kijken vanuit het oogpunt van de overheid. Zij krijgen steeds die verzoeken van we hebben meer geld hier nodig. We hebben te weinig tijd. Doe er wat aan. Doe er wat aan. Uh, ja, Wat kan de overheid op een gegeven moment nog, uh, nog doen? Want elke keer ja zeggen lijkt me ook niet de oplossing.
2: Ja, het is voor de overheid natuurlijk heel moeilijk om, uh, om iedereen zijn zin te geven. Dat, dat lijkt uh, iedereen wel duidelijk. Aan de andere kant is het zo. Er is het natuurlijk nog een hele berg overal geld te verdelen. Dat dan wel binnen te halen. Politici hebben zich daarover uitgesproken. Zou ik verder niet doen, maar... Er is altijd wel een gaatje te vinden voor de overheid, denk ik. En dan gaat het erom, hoe sterk maak jij jezelf... Ik kan me voorstellen dat de regering het een beetje zat is... dat er iedere keer mensen op de stoep staan. Aan de andere kant, die mensen hebben... als die een, zeg maar een redelijk verzoek hebben... en dat heb ik persoonlijk toch vaak het idee... dat dat wel het geval is als mensen zo klagen... over werkdruk en inkomens. Laat me niet vergeten, de economie is al die tijd... flink aan het draaien geweest, dus... Ik kan me voorstellen dat de overheid dan toch af en toe toegeeft.
0: Als het ziekenhuispersoneel vandaag gaat staken... wat uh, raadt u hen aan om vooral te doen? Wat, wat zijn voor hun de punten waar ze winst op kunnen halen?
2: Ja, Bij een staking zoals van het ziekenhuispersoneel... is het uh, heel belangrijk om te laten zien hoe onmisbaar dat ze zijn. En dat laten ze vandaag heel goed zien. Uh, met zoveel mensen de straat op te gaan. Ik weet niet of ze allemaal echt de straat op gaan... maar in ieder geval te laten zien hoe belangrijk ze het vinden... En het belangrijkste is je onmisbaarheid laten zien, want het is de publieke sector. En daar denken, dat zijn, vroeger noemden we dat ambtenaren, die allemaal erg lui waren. Nou, met zo'n actie kan je laten zien, oké, okay, nou, kijk maar wat er gebeurt, dan zullen we het niet zijn. En dat is natuurlijk, in, zeker met de gezondheidszorg is dat heel belangrijk. Een fabriek van een buiten die een paar dagen niet draait, dat vindt niemand erg. Een ziekenhuizen die plat liggen, ja, dat is natuurlijk toch een andere zaak.
0: Historicus Sjaak van den Velden, dank voor de toelichting. En vandaag uiteraard ook meer aandacht voor de staking op nu.nl. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de site en de app. En dan kijken we ook nog even verder naar de nieuwsagenda voor deze woensdag. De zaak Nikki Verstappen gaat namelijk verder... met een niet-inhoudelijke behandeling door de rechtbank in Maastricht. Jos B. wordt verdacht voor het misbruiken en doden van de elfjarige Nikki op een zomerkamp op de Brunsumer Heide. Dat gebeurde in 1998. Het Openbaar Ministerie zal tijdens deze regiezitting deels uiteenzetten waar B precies van wordt verdacht. En dan is het vandaag ook de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. En tijdens deze dag wordt er aandacht gevraagd voor het onderling begrip tussen kinderen en de welvaart van kinderen. En ook klimaatactiviste Greta Thunberg krijgt vandaag de Internationale Kindervredesprijs 2019. De prijs wordt uitgereikt door aartsbisschop Desmond Tutu... Denburg deelt de prijs met de 14-jarige Davina Maloum uit Cameroen... die zich inzet voor kinderen in delen van haar land die door geweld worden verscheurd. Dan nog even het weerbericht van deze ochtend. Goed oppassen voor dichte mist. In het oosten en noorden van het land kan het zelfs tot laat in de middag mistig blijven. En verder ook nog even een persoonlijk verzoek aan iedereen in de auto... Stel even goed je licht af. Het is donker buiten. Zelf werd ik vanochtend rond 4 uur twee keer verblind door een tegenligger. Het is gewoon even een best wel simpel iets om aan te denken voordat je wegrijdt, zou ik zeggen. Even kijken of je lampen goed staan afgesteld. Elders in Nederland, om verder te gaan met het weerbericht, is het bewolkt maar droog en het wordt maximaal zo'n 5 graden. Een mailtje met een bericht van een prins uit Nigeria die miljoenen euro's met je wil delen. Nou, Klinkt natuurlijk hartstikke duidelijk, dat is gewoon internetoplichting. En gelukkig worden dit soort bendes met regelmaat opgepakt. Maar in Nigeria blijkt één fraudeur vanuit de gevangenis... gewoon verder te zijn gegaan met zijn illegale handel. Hoop Aroke zat sinds 2012 vast, voor 24 jaar... maar had blijkbaar nog altijd toegang tot het internet, zijn mobiele telefoon... en kon via de bankrekening van zijn vrouw zonder problemen geld heen en weer sluizen. Onderzoekers denken dat Aroke bewakers heeft omgekocht... en zodoende die vrijheden tot zijn beschikking kreeg. Inmiddels lijkt het erop dat Aroke niet meer bij het internet kan. Maar goed, je moet nog altijd oppassen voor mailtjes van zakenmannen en prinsen... die zeggen dat ze een enorm geldbedrag voor je hebben. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast van inmiddels alweer 20 november. Ik zou zeggen een hele goede woensdag gewenst. Uh, als je tips voor ons hebt, laat het weten via podcast nu.nl. Vragen voor de redactie kan je ook altijd deze kant op stellen. En enkele vragen proberen we ook aankomende vrijdag weer in de week van nu te behandelen. Dan wens ik je voor nu in ieder geval een goede dag. Mijn naam is Julien Dom en tot morgen.